0: Esto es Living on the Age, un podcast de Seidor humanizando la tecnología. Saludos y bienvenidos a este nuevo espacio de la tecnología actual. Soy Juan Prats y quiero invitaros en nombre de Seidor a descubrir y conocer el presente y el futuro, porque la tecnología avanza y cada vez presenta más retos, inquietudes y nuevos paradigmas. Por eso, siempre en Living on the Edge contamos y analizamos el por qué, el cómo, de qué manera, para quién y el cuándo de las nuevas tecnologías que ya están a nuestro alcance y que pueden cambiar hasta nuestra rutina. Hoy nos ocupa un episodio que, sin duda, no va a dejar indiferente a nadie. Hablamos de las Smart Cities o, mejor dicho, ciudades inteligentes. ¿Qué es esto de una ciudad inteligente? ¿Qué la define? ¿Cómo va a interferir esto en nuestra manera de entender y de vivir nuestra cotidianidad? Para resolver todas estas cuestiones y muchas otras, hablamos hoy con Carlos Puga, que ya está, ya está por aquí. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, gracias por invitarme. Y como siempre también, este podcast no sería lo mismo sin la curiosidad hecha persona, mi compañera y amiga Vanessa de Lucio. Vanessa, muy buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas.
0: Lo que estás aprendiendo, eh, Vanessa, en estos podcast. Bueno,
1: ni te lo imaginas, <risa> ni te lo imaginas. Sí, bueno,
0: sí. bueno, empecemos por el principio, Carlos, eh, que el tema de hoy es muy interesante, a mí particularmente también me interesa, me interesa mucho. ¿Qué es esto de las Smart Cities? ¿Cómo lo definirías para aquellas personas que escuchan por primera vez este, este término? Bueno, a ver, hay,
2: hay muchas definiciones, además el marketing hace de las suyas y cada uno lo, lo vende un poco a, a su manera. Pues a mí, de las que más me gustan, pues muy sencilla, es aquella que dice que básicamente son aquellas que aplican la tecnología para ser más eficientes, más sostenibles y mejorar los servicios y, en definitiva, la calidad de los ciudadanos. Que es muy amplia. Pasa que ya ves que es un poco vago, que más o menos aquí podría caber todo el mundo o muchas ciudades. <risa> o sea que en Barcelona, por pues el ayuntamiento de decimos que somos SMART desde sí. la introducción del sistema de alcantarillado en la época romana, que claramente es un avance tecnológico y que, sobre todo, ayudó mucho a la calidad de vida de los ciudadanos, con lo cual hay que concretar un poquito más. Entonces, cuando decimos ahora Smart Cities, más allá de cualquier avance tecnológico, nos decimos casi siempre que todas las visiones de Smart city comparten la idea de que tenemos que aprovechar la tecnología para trabajar con muchos más datos de los que trabajábamos antes a romper también las trabas internas que hay, más organizativas que tecnológicas para que la información, la que teníamos y toda esta nueva que tenemos ahora eh, fluya por toda la organización, por el ayuntamiento y eh, hagamos un tratamiento sobre esos datos que nos permitan hacer cosas nuevas, ¿Vale? con lo cual cuando hablamos de Smart City es, es en aplicar tecnología pero generalmente es aplicar esa tecnología sobre muchos más datos ¿vale? que procesamos para convertirlos en información, y la información, en conocimiento la teoría está de y el conocimiento en sabiduría ¿vale? y que con eso poder actuar de manera diferente pues creando nuevos servicios o mejorando los que ya teníamos.
1: O sea, Carlos, que al final podríamos decir que una ciudad inteligente podría ser esas ciudades en, la que, en las que la tecnología nos ayudaría a ser más sostenibles y a contribuir con el medio ambiente.
2: Correcto, es un poco el objetivo. De hecho, a ver, solo jugar con nuevas tecnologías no convierte en una ciudad inteligente, por, por cool que sea o por, por innovador, debe haber un propósito, debe ser para algo. Entonces, lo que intentamos es aplicar esas nuevas tecnologías, esa capacidad que antes no teníamos, para obtener un beneficio. Ya tenemos pues, una voluntad de decir, bueno, queremos aplicarlo en determinados aspectos que nos hagan ser mejores o tener mejor calidad de vida. Además, utilizar eh, la, los poderes para el bien o para el mal, ¿no? Pues aquí vamos a tener nuevas herramientas, vamos a intentar aplicarlos a cosas que nos hagan pues eso, más sostenibles, más eficientes o que nos mejoren un poco el día a día, ¿no?
0: ¿Cuáles son los beneficios clave de, de implementar tecnologías inteligentes en una, en una ciudad? Carlos, ¿hablamos solo de una mejora en la salud de nuestro planeta o existen otros beneficios para los habitantes de estas ciudades tecnológicas?
2: A ver, eh, como dije al final, es que la, las capacidades son, son infinitas. Que decía los... claro, Parti claro. Partiendo de la base, que tienes mucha más información, es lo que hablábamos antes, ¿no? de que tenemos muchos más datos, y mucha más capacidad para procesarla, deberíamos poder aplicar eso a multitud de ámbitos. Y hay muchas de las aplicaciones que todavía ni se nos han ocurrido. Pero parece razonable pensar pues, que si ahora tenemos capacidad de tener información del detalle del consumo energético, no ya de todos los edificios municipales, sino también de los ciudadanos. ...de las empresas, detalle del consumo de agua, que antes no, no ni te podías llegar a ese nivel de, de granularidad, de la movilidad que hay en la ciudad, volúmenes de tráfico, tiempos de paso del transporte público, pero también análisis de, de orígenes y destinos de los trayectos para ver cómo se mueve la gente por, por la ciudad, pues... Información también de todas las interacciones que tenemos pues, eh, con la administración, ¿no? Pues cuando llamamos, cuando enviamos un correo, cuando nos presentamos en una oficina atencional al ciudadano. Bueno, pues parece razonable que con toda esa información, que ahora sí tenemos capacidad de procesar, deberíamos poder hacer un uso mejor de los recursos, pues de agua de energía, poder aplicar políticas medioambientales, facilitarle la movilidad al ciudadano. Es una de las cosas que en ciudades grandes nos...
0: nos Eso estaría bien, ¿eh? Estaría eso estaría bien.
2: ¿eh? Es, es lo que decía, es decir, tengo mucha más información. Oye, ¿qué, qué voy a hacer con esto? Eh? El kit de la cuestión es, oye, esto me sirve para hacer grandes presentaciones en el Smart City Expo que se celebra ahora aquí en Barcelona y quedar muy chulo porque tengo mucha información. O no, esto lo puedo aplicar en la práctica en alguna cosa que tenga un impacto real en la, en la ciudadanía. Y eso es un poco lo lo que intentamos aquí, los ingenieros ponemos las herramientas, pero luego es la ciudad, pues con sus técnicos municipales, los que aportan el conocimiento específico de, de cada ciudad, con los políticos que determinan pues eso, las políticas que se quieren implantar, lo que hacen pues que consigas estos objetivos o, o no, sé que solamente en un, en un uso de la tecnología por la tecnología.
1: Uh -huh. Pero Carlos, para, para ser un poquito más concretos, ¿de qué tipo de tecnología estaríamos hablando?
2: Vale, pues concretando un poco. A ver, mucha parte de esa nueva información que, que hablamos viene de las tecnologías de IoT, que ya habéis hablado aquí con Carlos Polo en, en, en otros podcasts, es nuestro experto en esto, pero aquí aplicadas a, a la ciudad, no en no, no otro tipo de aspectos, en la industria, no en no otro tipo de... De, de cosas, también al cloud, por supuesto, y a sus plataformas de datos que son las que nos proporcionan esta potencia de cálculo. Esto, está muy bien tener mucha más información, pero si no tenemos la capacidad de procesarla en un tiempo razonable y hacer cosas interesantes con esa información, pues no será información, serán solo datos, ¿no? lo que decimos a veces. Bueno, pues, y también, por ejemplo, pues las aplicaciones móviles que nos proporcionan nuevas maneras de interactuar con los ciudadanos, tener un, un dato más directo, también en realidad los convierten también en parte en fuente de información. Sabéis que cuando tenéis un móvil con una aplicación, también sois parte un poco de esas tecnologías IoT. Las, la gente, las organizaciones que dan la aplicación, te dan una serie de servicios, pero tú con tu utilización de la aplicación, con tu interacción, con tu ubicación, si la compartes, bueno, toda esa información luego hablaremos de, de los datos y de la privacidad si queréis. Claro. ¿vale? Pues también eh, eh, se convierte en otra fuente adicional de información que antes no, no se tenía, aparte de la que podamos tener. Pues, de sensores IoT y demás, eh, todo eso combinado con la que ya trabajamos hasta ahora de, de, de toda la vida en, en ayuntamientos y demás, bueno, pues con esto eh, también podemos aplicar nuevas maneras de procesar, Aquí, aquí pues, tecnologías de inteligencia artificial, pues que hasta ahora, por ejemplo, eh, hacíamos analítica de estos datos para ver qué había pasado hasta el momento y por qué había pasado, pues ahora también podemos empezar a inferir, a predecir qué es lo que pasará en base a esa historia previa que tenía. Y si puedo inferir con inteligencia artificial cuál es lo que creo que va a pasar, si al final no pasa, determinar que a lo mejor hay una anomalía y que a lo mejor hay una, un error o alguna cosa que se tiene que procesar. Lo cual no, no solo es tener mucha más información y mucha más capacidad de procesarla, sino que también la procesamos de manera, de manera diferente.
0: Y por parte
2: etiquetas, pues eso. IoT, ah. movilidad, inteligencia artificial, cloud, que ya sabéis que son cosas que todo el mundo las comenta, pero pocas veces la gente sí. lo aterriza y dice, ¿para qué lo utilizáis? bueno, Ahora si queréis hablaremos un
0: poco de eso. Sí, ahora, ahora iremos eh, ¿no? indagando un poquito más en, en todo esto que comentas. Hemos comentado antes que uno de los grandes beneficios de la implementación de estas ciudades inteligentes es el hecho de que van a ayudar ¿no? a reducir la contaminación. A mí me parece que esto es importantísimo, de hecho una de las cosas más importantes a nivel de ciudad ¿no? para, para los próximos años. En este escenario, Carlos, ¿cómo pueden, ¿no? entrando en materia, ¿no? las Smart City, promover la sostenibilidad, reducir eh, la huella de carbono? No sé si nos puedes poner incluso algún ejemplo.
2: Bueno, siempre primero, claramente las zonas de bajas emisiones, que, que claro. ya en algunas ciudades eh, estamos sufriendo los usuarios porque tiene una componente de, de limitación ¿no? de, de, de uso del, del vehículo privado. Pero, bueno, es la, la zona de bajas emisiones, por ejemplo, con la que hemos desarrollado para el área metropolitana de, de Barcelona, no podría realizarse sin la conjunción de esas tecnologías que hemos mencionado, el IOT, e el Big Data, el claro, 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 porque leemos miles de matrículas en tiempo real de, de las rondas, que vamos subiendo a la nube, a sus plataformas de datos para extraer indicadores y ver, pues eso es lo que decíamos, analizar ese, ese tráfico, qué tipo de vehículos son los que están pasando y también evidentemente para, para aplicar las sanciones, para hacer el enforcement que se dice de, de, de que realmente se aplique la política y, y la gente la, la cumpla. Aquí la tecnología nos permite aplicar estas nuevas políticas que de otra manera no sería viable, sacar una, una, una normativa municipal de que no se permite determinados usos, pero si no eres capaz, de, de, de validar si se está haciendo o no se está haciendo, o de aplicar determinadas eh, eh, sanciones para decir, oye, vamos a potenciar que se, que se haga, eh, pues no se podría hacer. Más allá del componente sancionador, el análisis de toda esa información, del uso que se hace en las rondas por cada tipo de vehículo a lo largo del tiempo, también nos permite, por otro lado, evaluar la efectividad de las políticas. Bueno, creo que, que esto es, es la idea del siglo y ahora vamos a respirar mucho mejor pero luego también tenemos los sensores para ver cómo está la calidad del aire en la ciudad y decir, oye, pues esto eh, ha funcionado no ha funcionado. Y también tenemos los datos de, oye, el tráfico es verdad que va evolucionando, ahora hay mucho más coche eléctrico del que había hace unos años. Bueno, pues eh, este tipo. Por un lado, eh, la tecnología nos permite regular que lo que queremos hacer se pueda hacer, porque tenemos la información, podemos aplicar eh, determinadas acciones. Y por otro lado, tenemos esa información para ir viendo cómo cómo funcionan las nuevas políticas. Si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo
1: mal. Oye, y más allá de cuidar y de preservar la salud de nuestro planeta, que estoy con Joan, es importantísimo. ¿Cómo nos puede mejorar la vida a los ciudadanos el, el implementar este tipo de ciudades inteligentes? O sea, yo como ciudadana, ¿me puedo plantear que mi rutina vaya a cambiar?
2: A ver, hay una parte que, que será transparente, para los pero De hecho, nosotros como ingenieros, es, bueno, la tecnología, cuanto menos se note, es mejor. En ¿eh? el sentido de, de oye, pues esto claro. que, 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 que la ha ido y tal. Eh, los usuarios no, no tienen un interés especial en tratar con la tecnología, quieren pues, realizar eh, lo que tengan que hacer de la manera más, más eficientemente. Vale, entonces, aquí, pues, si el ayuntamiento consigue ser más eficiente en el desempeño de determinadas tareas o servicios por el uso de la tecnología que hace por dentro, pues bienvenido sea, pues si se mejora el tiempo en realizar trámites y gestiones, o la ciudad gasta menos en alumbrado, o controla mejor el consumo del agua, o mejora el tráfico, no lo creo, que decíamos, será mejorar, que aunque perceptibles no cambiarían la rutina son beneficios pero de, bueno yo sigo haciendo lo mismo bueno pues tengo menos caravana o tengo menos tiempos de espera en algún momento en cambio otras políticas como esta de la zona de transmisiones que hemos comentado sí que nos impacta más en el día a día pues nos ponen unas ciertas limitaciones nos hacen eh, hacer pues bueno lo que hacemos en nuestros desplazamientos de manera diferente por poner otro ejemplo que a mí particularmente me gusta más eh, este que tiene el componente sancionador, eh, las nuevas tecnologías en, en la actualidad nos permiten desplegar servicios de asistencia y de asistencia a personas mayores que se sienten solas, ¿vale? No solo para aspectos médicos, lo que digo, sino para favorecer relaciones sociales y actividades en colectivos que si no, no tendrían ese contacto humano. y bueno, pues mira, pues es una cosa que a lo mejor tampoco tiene un, un, una gran potencia de cálculo detrás, una gran regulación, pero bueno, las tecnologías permiten poner en contacto a estos colectivos que por otro lado pues, no saldrían de casa y eh, pues que determinados servicios eh, municipales y sociales pues tengan un cuidado pues más cercano, sin ser presencial a lo mejor, eh, y tengan una, una denominación de este tipo de colectivos. Lo cual sí que veis que eh, no, no hay una regla directa de qué tecnología me va a cambiar qué vida, pero sí que aplicando la tecnología se nos ocurren pues, nuevas maneras de de hacer cosas y cosas que antes a lo mejor no,
0: no podríamos hacer. Eh, ahora que van esa preguntada por la vida cotidiana no, en la rutina de los eh, ciudadanos, eh, me gustaría preguntarte, Carlos, si hace, hace algunos episodios atrás, no sé si lo, lo escuchaste aquí en Living on Day, estuvimos hablando y analizando la, las IoT, el Internet de las Cosas, ¿no? no sé si me estoy quizá viniendo muy arriba ¿eh? o si o existe alguna relación alguna, pero preguntarte, ¿el hecho de activar estas Smart Cities hará que las ciudades actuales utilicen el IoT para mejorar la vida de los ciudadanos? Eh, ¿De ser así, cómo se acabaría implementando, ¿cómo se haría?
2: Sí, sí, de hecho os sigo, soy muy fan de Carlos Polo. No me, <risa> no me pierdo ninguno de esos. De nosotros
0: también, nosotros también aprendemos mucho con él.
2: Bueno, vosotros estáis porque lo grabáis, pero yo, yo, yo lo hago por gusto. Se tiene, muy bien. Se lo, tiene Gracias. un mérito añadido. Bueno, eh, por ejemplo, otra, otra rutina que nos podría cambiar eh, haciendo uso del de IOT es eh, pues el, el de sacar la basura. ¿vale? Por ejemplo, ahora otro, otro ejemplo que mmm, los ayuntamientos ahora se podrían plantear, de hecho algunos se los están la entiendo. Políticas de bonificación, ¿no? siempre se va a sancionar, ¿no? también se puede, se puede premiar, ¿no? el, el palo y la zanahoria. ¿A quién? A las personas que ayuden a reciclar separando sus residuos. Claro, muy ¿Y, bien. Eso, ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Bueno, pues ya tengo pilotos de, de contenedores que se abren, que permiten identificar qué ciudadanos están haciendo uso de él, pues, quien tira el vidrio, quien tira el cartón y demás. Pero nada, pues con una tarjeta, con la típica, la que te da, pueden dar para identificarte en el punto verde de, de no. la ciudad o un carnet de la biblioteca. Bueno, lo pasas por delante del contenedor. O incluso el móvil, ¿no, Carlos? De alguna manera, alguna aplicación, un código QR, ¿no? Incluso el móvil. El hecho es que las nuevas tecnologías te permiten primero captar toda esa información. Claro. Pensa que, que pasamos de, de coger la información que tenemos ahora, que es la de unos cientos de camiones, que van dando información de lo que van recogiendo pues, al final de los trayectos, en las, la, en las eh, bases de pesado y demás. Pero, no, no, ahora toda esa información la voy a multiplicar varios horas de magnitud porque lo que quiero es saber. Es lo que hacen unos cuantos millones de ciudadanos. Pero ahora tengo capacidad de procesar esa información, con lo cual puedo plantearme una política de bonificar a aquellas personas que reciclan porque eh, sé quiénes lo van a hacer y quiénes no, porque tengo capacidad de, de coger y procesar esa información. ¿Vale? Entonces, fijaros, pues si ahora, pues, bueno, es lo típico, gamificación, ¿no? Pues resulta que me, me hacen un descuento en mis, en mis tasas municipales o en los impuestos y tal. Si, eh, hago determinada eh, uso de, de la separación de los residuos. Bueno, pues es una aplicación mucho mejor en mi caso eh, que la de zonas de bajas emisiones de, oye, te voy a sancionar si vienes con un coche viejo, que eso pues también tiene unas implicaciones más, más negativas. En este caso, no, 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 te voy a bonificar si tú nos ayudas a, a, a la ciudad a, a la separación. ¿vale? También es una manera uh -huh. de, de, de utilizar pues, los recursos de, de millones de ciudadanos, porque eh, hay cosas que en este sector que si no partimos de la base de que pues el propio ciudadano ya hace parte del trabajo separando, luego eso es inviable hacerlo en los centros de, de procesado o tiene no un coste mucho, mucho mayor.
1: Claro, y además siempre, como dices, es mucho mejor premiar que castigar. Me acuerdo perfectamente de ese episodio del Internet de las Cosas y ahora que os escucho veo que hablamos mucho de futuro, de implementación de este tipo de ciudades en algún momento de nuestra evolución como especie, pero... ¿Hay ya algún caso real, algún caso con éxito de estas ciudades inteligentes?
2: Yo eh, aquí, yo más que grandes iniciativas de ciudades futuristas en las que se piensa un modelo y se hace un gran proyecto Smart de cuatro o cinco años vista y lo presentas luego en los congresos, como lo que hablábamos del de Smart City Expo esta semana, lo que veo es una evolución en la manera en que vamos planteando las plataformas y las aplicaciones que desarrollamos para dar soporte a los diferentes servicios que, que la ciudad ofrece. También, por ejemplo, la plataforma de gestión del servicio de recogida de basuras de la ciudad. Antes hablábamos de, de separar, ¿no? pues, eh, la gestión de las, las contratas que van con los camiones. Pues antes teníamos que recoger cada día los datos de cómo ha había ido el servicio de la noche anterior, de los sistemas de las empresas que contrata el ayuntamiento para hacer el servicio, a partir de partes de trabajo, informes que, que las diferentes personas eh, introducen a cada turno, con el peligro de introducción manual de esa información, con el peligro de pedirle ¿Cómo de bien ha ido el servicio a la persona o empresa a la que has de evaluar para pagarle más o menos? Pues, pues ha ido todo bien. ¿Qué ha pasado? No, no ha pasado nada. No, este tipo de cosas. Y con el retraso de hacer que toda esa información fluya hacia el ayuntamiento. ¿vale? Ahora, pues con los camiones transmitiendo su posición en tiempo real, gracias a gente como Carlos Polo, con sus plataformas IoT y combinando esos datos con los recorridos programados que tengo para cada noche, pues cuáles son los horarios, las recogidas, los lugares, pues podemos determinar en tiempo real si hay una incidencia respecto a lo previsto, es decir, no, no se pasa a recoger todo lo que se ha programado que se iba a recoger, no se cumplen los horarios, hay una incidencia externa al tráfico, a veces no todo el incumplimiento es, es injustificado, pues puede ser eh, porque ha habido algo realmente que, que, que ha provocado una incidencia en, en, en el turno y no se ha podido realizar la recogida. Entonces, con toda esa información, podemos hacer que la plataforma mm, de las alertas diga qué es lo que ha pasado, que no es lo habitual, y la gente que tiene que trabajar con, con estos servicios, pues dejar de revisar pantallas de listados y listados de qué es lo que pasa hace unos días, para el, por la mañana al llegar ver cuáles son aquellas cosas que de manera reactiva requieren nuestra atención. Mejoramos mucho el día a día de las personas que tienen que tratar con estos servicios y mejoramos mucho la calidad de la información que les proporcionamos. ¿Vale? Por ejemplo, otro, ahora viene otro, otro caso que, que mejora mucho, es eh, ¿Sí? las, las bicicletas municipales. Eh, por ejemplo, aquí en el, el bici, en cada sitio se hace una manera. Yo puedo tener unos centenares de bicis y unas decenas de furgonetas que van repartiendo las bicis por las paradas. Claro. ¿Vale? Pero si sensorizo las paradas para que me digan cuántos puestos hay libres y ocupados en cada momento, puedo planificar mucho mejor los recorridos de las furgonetas Eso
0: ayudaría, ¿eh? Bueno, eso, ¿No? ayudaría.
2: eso ayuda, porque en ese punto ya estamos, eso sí que lo tenemos. Pero además, si identifico las bicis para que se dejan en la parada, puedo empezar a analizar lo que decíamos antes, los, los horarios, los orígenes y los destinos de los trayectos más populares claro, y claro. preveyendo esa demanda. Tampoco hace falta una inteligencia artificial móvil, pero sí que podemos hacer inferir y prever y decir, oye, pues a las 8 de la mañana en estos sitios es donde hay más afluencia Y las bicis acaban en estos otros barrios. Pues las sí. furgonetas las van a tener que traer a otro lado. Además, en Barcelona, como hay una determinada pendiente, es muy fácil saber de dónde van las bicis. La gente suele ir cuesta abajo y no suele ir cuesta arriba. ¿vale? Pues, y por último, si además les coloco un GPS a cada bici, pues como hacíamos con los camiones, pues podré saber también cuándo me he dejado alguna bici abandonada, o, o no la han querido devolver y dónde está. Pues ya ves, cuanta más información, puedo mejorar más el, el servicio o el tratamiento que hago en, en cada uno de estos aspectos.
0: Te lo pregunto directamente, Carlos. ¿Existen desafíos en esta aplicación de estas, eh, de estas ciudades en el, en el futuro?
2: El rechazo al cambio. Eh, muchas iniciativas no solo implican cambios tecnológicos, sino que desplegan nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos roles, nuevas responsabilidades de las personas que están involucradas que posiblemente ya llevaban o llevábamos años haciéndolo de otra manera, con lo cual, bueno, hay que hacer una gestión del cambio ahí, que, que no, es, no es tanto tecnológica, sino pues de maneras de hacer, ¿vale? Y eso, pues, las personas tenemos cierta, cierta versión ahí al cambio. Y el otro, eh, que no lo habíamos comentado hasta ahora, es que tenemos que encontrar un equilibrio, eh, porque el hacer un uso descontrolado de toda esa potencia de cálculo que ahora tenemos para, para ser más eficientes, más sostenibles y tal, sin darnos cuenta de la propia huella de carbono que tiene en el planeta, aumentar pues, cada año un 20 un 30% la capacidad de cómputo que tenemos en la nube, desde el punto de vista de consumo de energía que queremos evitar, vaya, es decir, oye, vas a ser muy eficiente, pero toda la tecnología que me estás desplegando aquí para ser tan sostenible se está cargando al planeta en los cpds claro, claro. con sí. el consumo de energía que hacemos. Por lo cual hay que, hay que ser... Eh, bueno, ver la foto global porque si no sería pues, como pensar que los coches eléctricos no contaminan sin pensar qué hemos usado para generar la electricidad para cargarlos, o sin pensar qué haremos con las baterías viejas una vez que estén eh, degradadas. Es decir, tenemos que ver la foto global, entonces darnos cuenta que, que tenemos que utilizar la tecnología pues, de una manera responsable y que no podemos... Eh, pues eso, utilizar pues eso, unos consumos de energía eh, desmesurados en, en, en nuestros centros de cálculo solo porque ahora tengamos la capacidad y porque el FAU nos permita eh, ser súper flexibles y aumentarlo, digamos, a unos costes económicos, ya asumibles por, por muchas empresas ya es, pero quizá no a unos costes de huella de carbono o, o, o de sostenibilidad asumibles. Eh, por eso también hay que tener mucho... Yo creo que es un, un gran reto porque como ingenieros pues nos pondríamos a utilizar todo lo que tenemos a disposición, pero luego tenemos que ver que igual que utilizamos eso para que las ciudades tengan un consumo responsable de la energía en el alumbrado, en los edificios, <risa> nosotros tenemos que ser los primeros en ser eficientes en, en el consumo que hacemos en, nuestro, en nuestros servidores. Claro, y
0: entonces ahora mismo ¿en qué punto nos encontramos? Pues un poco ya has contestado, ¿no? Pero ampliándolo, ¿dónde estaríamos? <risa>
2: A ver, yo diría, viniendo de donde venimos y la cantidad de cosas que hacemos ahora, que antes no podíamos hacer, pero hay cosas más chulas, ¿sabes? Ahora, pues, tienes la tendencia de decir que hemos avanzado mucho.
0: Sí, hombre, eso seguro, seguro.
2: Pero, por otro lado, viendo que cada vez aparecen cosas nuevas en el horizonte que te permite plantearte, <risa> no ya hacer cosas nuevas, que eso siempre es chulo, sino cuestionarte lo que hemos avanzado, que deberíamos haberlo hecho de otra manera. Ah. Y, oye, pues lo voy a repetir esto. Ahora se puede hacer mucho mejor. Pues lo tiramos y hacemos otra vez lo nuevo. Bueno, pues me decanto por decir que estamos al principio. Vale. al final llevamos mucho tiempo en esto y, y todavía no he perdido la capacidad de sorprenderme cada año cada dos años salen cosas que, que eran muy complicadas de predecir uh -huh. Por ejemplo, ahora si estáis con lo que comentamos antes inteligencia artificial sí. lo utilizamos para inferir para predecir para, para hacer esta detección automática de, de anomalías mantenimiento efectivos bueno ahora con toda la parte de, de las ideas generativas lo utilizamos para que las propias ideas nos generen contenido, nos generen respuestas, nos, nos hagan recomendaciones. Bueno, pues eso abre todo un nuevo abanico de posibilidades que ya empezamos a explotar y a ver cómo funciona. Pues también qué nos aportan y qué nos quitan o, o, o qué riesgos nos puede, nos puede meter el usar este tipo de tecnología. ¿Sí? Estamos, pues bueno, muy, muy entretenidos. La verdad es que desde el punto de vista de, de, de ingenierías y, y de, de gente que nos digamos a esto... Eh, es no parar.
1: Ya veo, ya veo. Y yo también, Carlos, no sé si es algo eh, común, pero cuando escucho hablar de todos estos desafíos relacionados con la tecnología, siempre pienso también en la privacidad, ¿no? en la seguridad de nuestros datos. Eh, relacionado con esto, ¿cuáles son las preocupaciones de privacidad y de seguridad que hay asociadas a las Smart Cities? Y sobre todo, ¿cómo se abordan?
2: Claro, sí, 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 sí tienes toda la razón. Es evidente que cuando aplicamos todas estas tecnologías para recopilar mucha más información, tenemos que tener un cuidado especial con qué datos estamos cogiendo, obtener el permiso de los ciudadanos para usar esos datos y explicar claramente para qué se van a usar. No, no solo es, tienes información, pero esta información de la usar solo para esto y te pido permiso solo para esto. Aparte de las medidas de seguridad que tenemos siempre que diseñamos sistemas de información, pues para que no nos hackeen, para que no nos entren. Y además, en este caso hemos de tener especial sensibilidad en el tratamiento de los datos de carácter personal, o sea, anonimizando datos que solo necesitamos a nivel estadístico y no individual, garantizando el acceso a la información solo del que la de tener. Bueno, creo que en este sentido, en, en Europa la legislación que tenemos es de las más exigentes en cuanto al uso de, de, de información personal por parte de empresas. Yo diría que aquí, bueno, tenemos ciertas ciertas garantías, pero está claro, igual que cuando estáis dando información en las redes sociales o cuando... Eh, tenéis, pues, a vuestros proveedores de, de telefonía móvil que tenéis ubicada la, de esto, que hay un montón de información que compartimos con, con terceras partes y tenemos que preocuparnos y en eso estamos un poco todos, tanto la sociedad como los políticos como la gente de en la energía, a que esa información que se recopila se utilice solo por las personas que lo tienen que utilizar para los usos que se han declarado que se que se van a hacer. Sí, sí, es evidente que el riesgo el riesgo está ahí. Por ejemplo, que en lo que hablábamos antes de, de, de utilizar IoT para, para sensorizar determinadas cosas, pues que hay más sencillo que, que ver cuál es el consumo de, de energía de un lugar para saber si hay gente dentro o no y cuál es el mejor momento para ir si no te quieres encontrar a sus, a sus inquilinos, cosas de ese estilo. O, evidentemente, todas las tecnologías de localización, el eh, poder saber dónde está una persona determinada, eso es... Es información muy sensible y, y se tiene que tratar con mucho, con mucho mimo. Nosotros en general, en, y en, en, en todos los sitios que vamos a aplicar este, este tipo de, de tecnologías para coger mucha información, se hace especial hincapié en utilizar solo la información que se necesita. Es mucho mejor no coger una información que no vas a necesitar que cogerla y luego anonimizarla o cogerla y luego eh, prohibir el uso. Por ejemplo, lo que hablamos antes de las zonas de bajas emisiones, Buena parte del tratamiento se hace solo con la matrícula porque no me interesa saber quién es la persona propietaria del, del, del vehículo hasta que tenga que hacer alguna sanción o no me interesa eh, cuáles son sus datos de hacienda, no me interesa cuál es su información socioeconómica, simplemente me interesa cuál es el coche y cuál es el tipo del coche. Con lo cual nos acotamos mucho cuáles son los terrenos de juego y con qué información jugamos en cada caso para no incurrir en estos pues, malos usos o en riesgos de que alguien acabe utilizando esa información para algo que no habíamos previsto.
0: Todo un mundo por descubrir, ¿eh? sin duda, con este tema tan interesante, con las Smart Cities, eh, que se va a hablar mucho de ello en el, en el futuro, sin duda y que hoy Carlos Puga nos ha dado bueno, una lección, sin duda, de conocimiento al, al respecto y vamos a tener que estar muy atentos. ¿eh? Sin duda, en Living on the Age lo vamos a analizar y lo vamos a seguir de, de cerca. Carlos, ha sido un placer aprender de ti hoy, sin duda. ¿eh? De verdad, un tema que, que creo que, insisto, es de los más interesantes que hemos tratado.
2: El placer ha sido mío.
0: Un placer, gracias. Vanessa, bueno, no está nada mal ¿eh? el tema de hoy. Además, a ti y a mí nos interesa especialmente.
1: Sí, sí, muy interesante y, y te hace plantear cómo va a cambiar nuestro... Ah, o panorama en las ciudades en el futuro ¿eh? esto, esto está aquí ya
2: no está bueno, y, y, quedaros con la esperanza de que se va a aplicar para bien no para mal
0: eso, eh, eso es lo más importante <risa> o
2: al menos lo, lo
0: vamos a intentar Exacto. Carlos, Vanessa, cuidaros mucho ¿eh? un abrazo a los dos
1: un abrazo, Un abrazo Adiós. hasta la próxima
0: Adiós. bien, pues hasta aquí este nuevo episodio de Living on the Age de Seidor. ahora ya sabes que la evolución tecnológica también va a llegar a las ciudades de forma generalizada con las conocidas Smart Cities. Nosotros en este episodio te hemos presentado todos los datos. Es momento de que tú saques tus propias conclusiones. Nos escuchamos pronto, como siempre, aquí en Living on Day.